0: 欢迎收听文学名著《静静的顿河》，作者肖洛霍夫，演播左一宁，第317集。红军战士们笑声嘀咕了几句，就走出了厨房。走在最后的红军战士还没有转过街角，顿河对岸就响起了步枪的射击声。红军战士都弯着腰，跑到一堵倒塌待半的石墙边，卧倒在墙后，动作一致地拉响枪栓进行还击。吓得要命的伊琳尼契娜急忙跑到院子里去找米沙的卡。趴在石墙后面的红军战士朝他吆喝道：“喂，老大娘，快回屋里去，他们会打死你的。<笑>我们的小家伙还在院子里呢，米申卡，我的好孩子。”老太婆吐着哭腔喊道：“她跑到院子中间，顿河对岸的枪声立刻就停止了。显然，内岸的哥萨克们看到了她。等到他刚刚把跑过来的米沙特卡扯到怀里，跟他一起走进厨房去，射击又恢复了，而且一直打到红军离开了麦列霍夫家的院子才停止。”伊林尼契娜小声的和娜塔莉亚说着话，发上了面。但是他却没有烤成面包。晌午，住在村子里的红军机枪哨突然匆匆忙忙地离开了人家的院落，拖着机枪顺着土沟爬到山上去。山上战壕里的一个连也排好队伍，用急行军的速度向黑特曼大道开去。突然间，顿河两岸变得异常寂静，大炮和机枪都沉默了。自重车辆和炮兵连沿着大道，沿着长满青草的夏季小路，络绎不绝地从各个村庄向黑特曼大道开去。步兵和骑兵都排成纵队撤去。伊林尼奇娜从窗户里看到一些掉队的红军士兵正在顺着白垩的暗甲往山上爬去。她在围裙上擦了擦手，激动地画了个十字说，说、哎：“真是天从人愿哪、啊，那他六十卡。”红军撤退了，哎呀，妈妈，他们是离开村子，躲到山上的战壕里去，晚上就又回来了。那他们为什么要跑得这么匆忙呢？是咱们的人把他们打垮了，该死的家伙们在撤退呢，反对基督的坏东西逃走了。伊里尼奇娜兴高采烈地叫着，又重新活起面来。娜塔莉亚从门洞口走出去。站在门口，用手巴掌遮在眼睛上，朝阳光照耀的白垩的山峰，朝变成褐色的山路看了半天。一团团雪白的云峰在山雨欲来前肃穆的寂静中从山后升起。中午的太阳灼热地蒸烤着大地，金花鼠在牧场上吱吱叫着，它们轻轻的、忧伤的叫声，奇异的跟云雀的欢快活泼的歌唱声混在一起。大炮轰鸣过后的寂静，使娜塔莉亚心里觉得那么甜适。她一动不动地贪婪地倾听着云雀那纯净的歌声，井台上吊杆的织妞声和充满了苦艾气味的簌簌的风声。风又苦又香，这是荡漾在草原上的东风。它吹来晒得滚烫的黑土的热气，带着被太阳晒倒的野草的醉人的气息。但是已经可以感觉到大雨将至，从顿河上吹来阵阵淡淡的潮气，燕子伸开剪子似的翅膀，几乎触到地面，在空中穿梭飞翔。一只草原小鹰在远方的蓝色的天空中，为躲避即将到来的雷雨，飞向塌方。娜塔莉亚在院子里转了一圈，石头围墙外踏倒的草地上。遍地是一堆堆金黄色的步枪弹壳，玻璃上和防屋粉刷过的白墙上闪着弹孔。一只劫后仅存的母鸡一看见娜塔莉亚，就咯哒咯哒叫着飞到仓房顶上去了。令人感到特别亲切的寂静在村子上空没有持续多久，风就来了。无人居住的房子的大敞着的百叶窗和板门立刻乒乓乱响起来。一片雪白的薄云气势汹汹地遮蔽了太阳，往西方飘去。娜塔莉亚捂着被风吹乱的头发，走到夏天厨房跟前，又扭回头去往山上看了看。地平线上，紫色的烟尘中，一辆辆的两轮车和零落的骑马的人在奔驰。他们这是真撤退了。娜塔莉亚心里断定，感到一阵轻松。她还没来得及走出门洞。山后很远的地方，就响起雷鸣般的低沉的大炮轰隆声，接着仿佛跟炮声唱和似的，为申斯克两座教堂悦耳的钟声响彻顿河上空。顿河对岸的哥萨克密密麻麻地从树林子里涌了出来，他们有的拖着，有的抬着小船，跑到岸边放下水去，划桨的人站在船尾，急急忙忙地划了起来。三十多只小船争渡，飞也似的向村子划来。哦，哦，娜塔莉卡，我亲爱的，咱们的人回来了！伊丽尼奇娜从厨房里跑出来，大声哭着嘟哝说：“娜塔莉亚，抱住米沙，特卡，把她高举起来。”她的眼睛激动地闪烁着，可是说话的时候却气喘吁吁，上气不接下气。瞧瞧！乖孩子，快瞧瞧，你的小眼睛尖，也许你爸爸也跟着哥萨克一块来了，啊，认不出来，前头那只小船上坐的啊，不是他吗？哎呀，你看的地方不对，在码头上只接到了瘦削不堪的潘泰莱普洛科菲耶维奇，老头子首先问了问家务事：牛是不是都活着？财物和粮食是否遭受了损失？然后就搂着孙子孙女哭了起来，但是等到他急急忙忙一瘸一拐地走进自家院子时，脸一下就变得煞白，跪在地上朝东方磕了个头，画了一个大十字，白发苍苍的脑袋半天没有从灼热的土地上抬起来。您刚刚听到的是第七卷第四章。